0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Die Einzelhandelsdaten im Februar waren eine echte Enttäuschung. Aber die Wall Street bleibt entspannt, denn sowohl die Bank of America wie auch PayPal signalisieren, Verbraucher bleiben. In Konsumlaune. Außerdem warten wir auf die Tagung der amerikanischen Notenbank an diesem Mittwoch und wir sehen sehr viele Schlagzeilen, die erneut darauf deuten, dass im Gegensatz zu Europa die Öffnung der Wirtschaft, die Post-Covid-Phase, wesentlich schneller anbricht, als viele erwartet hatten. Vor allen Dingen die Fluggesellschaften sehen eine merkliche Erholung der Buchungslage. Viele, viele Wirtschaftsdaten heute Morgen und sehr, sehr gemischt. Die Einzelhandelsumsätze sollten eigentlich leicht steigen im Februar, sind aber um 3% gesunken. Das ist eine ziemlich große Verfehlung und wenn man jetzt mal äh, Autos und äh, Benzin rausrechnet, dann sollten wir immer noch ein leichtes Plus haben, sind aber auch um 2,7% gesunken. Also eine wirkliche Enttäuschung, was den Einzelhandel betrifft. Was macht der Markt raus? Herzlich wenig. Und aus einem guten Grund. Der Januar war ausgesprochen fest, weil wir im Januar die erste Phase der stimulus Stimuluschecks hatten. 600 Dollar wurden verschickt. Der Januar also dementsprechend fest. Der Februar enttäuschend. Das ist aber bevor die zweite Runde der Stimuluschecks über 1400 Dollar rausgegangen sind, die sind ja teils jetzt erst am vergangenen Freitag, in den Konten bei Verbrauchern angelangt, sodass also der März wieder deutlich besser ausfallen sollte. Die Einzelhandelsumsätze sind meines Erachtens also nicht unbedingt ein Indikator dafür, dass der Konsument, dass der Konsument anfängt zu lahmen. Ganz im Gegenteil, wir haben einige sehr wichtige Kommentare heute Morgen, unter anderem von PayPal und von der Bank of America. Die signalisieren, dass die Verbraucher immer noch, eine sehr gute Konsumlaune haben, dazu aber gleich ein bisschen mehr. Dann hatten wir die Import- und die Exportpreise. Die sind beide höher ausgefallen als erwartet. Die Importpreise 1,3%, Exportpreise 1,6%. Vor allem die Exportpreise waren fast doppelt so hoch, wie man erwartet hatte. Aber auch das ist keine Überraschung, wenn man sich die, den Einkaufsmanager-Index der Industrie anschaut. Äh, dann sehen wir hier, und die Daten sind von Nordea und Macrobond, dann sehen wir hier, dass die, auch die Verbraucherpreise und die Renditen der zehnjährigen Anleihen in den kommenden Wochen weiter steigen äh, dürften. Wir haben äh, heute immer noch wichtige Daten anstehen um 16 Uhr. Mitteleuropäischer Zeit werden die werden die Daten zur Industrieproduktion im Februar gemeldet. Die sollen um 0,3 Prozent gestiegen sein. Ansonsten ist es relativ ruhig heute. Und bevor ich auf den heutigen Tag eingehe, ganz kurz nochmal mal einen Blick auf gestern. Wenn man sich gestern den Wix angeschaut hat, also den Volatility-Index, der die Schwankungsbreite misst, dann konnten wir sehen, dass der sehr, sehr stark nach unten gelaufen ist. Vor allen Dingen in der letzten Handelsstunde. Die Marke von 20 Dollar wurde nach unten durchbrochen. Und mit dem sehr starken Rückgang des WIX Insbesondere in der letzten Stunde schoss dann nochmal der Markt auf breiter Front nach oben. Der WIX ist jetzt mit auf dem niedrigsten Niveau seit Beginn der Pandemie. Also Angst, davon kann man hier nicht reden. Das sehen wir übrigens auch bei den Margin Debt. Die Wertpapierkredite steigen weiter. Im vergangenen Monat im Februar ein Anstieg um 15 Milliarden Dollar. Wir haben jetzt knapp 814 Milliarden Dollar an Wertpapierkredite hier in den Vereinigten Staaten. Ein absolut neuer Rekord. Im März vergangenen Jahres lag das Niveau der Wertpapierkredite noch bei 334 Milliarden. 334 damals, jetzt 815 Milliarden Dollar. Auch das nochmal ein Zeichen, dass sich Investoren sehr sicher fühlen und dass natürlich äh, dieses Ausmaß an Leverage sich auch bezahlt gemacht hat. Das muss man natürlich auch dazu noch mal betonen. Und ich möchte jetzt nochmal auf die Tech-Werte eingehen. Ich hatte ja vor ein, zwei Wochen mal beschrieben, dass man äh, Tech nicht quasi als Paket sehen darf, sondern man muss das unterteilen in drei unterschiedliche Silos. Wir haben die großen Tech-Werte, die äh, äh, zwar etwas teuer sind, aber nicht so schwierige Vorjahresvergleiche haben. Wir haben die Tech-Werte, die hoch bewertet sind und sehr schwierige Vorjahresvergleiche bekommen, weil das letzte Jahr so unglaublich gut lief. Und die dritte Komponente, das sind die Tech-Werte, die nicht profitabel sind. Und das macht diese Grafik hier umso interessanter. Hier sehen wir nämlich mal, dass die Tech-Werte, die nicht profitabel sind, also Unternehmen, die rote Zahlen schreiben, hier konzentrieren sich aktuell die Kursverluste besonders stark. Warum? Naja, die Unternehmen müssen sich finanzieren, unter anderem eben auch durch die Ausgabe von Anleihen. Und wir sehen, dass die steigenden Renditen bei Staatsanleihen eben auch bei den Renditen der Unternehmensanleihen jetzt Fruchten, die steigen, die Renditen und das äh, kommt diesen Unternehmen teuer zu stehen. Dementsprechend also haben wir hiermit die größte Korrektur. Abgesehen davon natürlich, dass diese Werte auch besonders stark gelaufen sind in den letzten Monaten. Dann sehen wir in Orange hier die äh, sogenannten Covid-Risikosektoren. Also die Branchen, die besonders stark leiden unter, die Kurve, unter der Pandemie und die haben im Prinzip die Rallye in den letzten Wochen angeführt. Das dürfte jetzt niemanden überraschen. Das setzt sich nämlich heute fort. Wir haben sehr, sehr viel positive Kommentare dazu. Angefangen mit den Fluggesellschaften. Ich hatte ja gestern schon berichtet, dass am vergangenen Freitag die höchste Anzahl an Passagieren verbucht wurde an Flughäfen in den USA seit März, seit dem 15. März letzten Jahres. Ganz klare Zeichen also von Auftrieb und wir sehen jetzt auch, dass auf breiter Front für heimische Flüge in den USA die Preise anziehen. Wir haben eine ganzes Geschwader an Fluggesellschaften gehabt, die gestern betont haben, dass sich die Buchungslage in den letzten Wochen erheblich gebessert hat und dementsprechend ging es dort auch gestern massiv bergauf. Jetzt hat sich gestern Nachmittag noch der CEO der Bank of America zu Wort gemeldet. Hier heißt es, dass die Verbraucherausgaben, das Wachstum gewinnt an Dynamik, auch die Kreditkartennutzung zieht wieder an. Wir hatten letztes Jahr dieses sehr ungewöhnliche Phänomen, dass amerikanische Verbraucher Kreditkarten abbezahlt haben. Da ist also reichlich Luft vorhanden und jetzt also einer der großen Banken in den USA, die sagen, guys, Verbraucher in den USA geben Gas, äh, geben jetzt auch wieder mehr Gas bei den Kreditkarten. Und der CEO von PayPal hat sich zu Wort gemeldet und betont, dass trotz der Teilöffnung der Wirtschaft äh, das Online-Shopping, keine Zeichen von einer Abkühlung sieht. Auch hier also ein Signal, dass Verbraucher nach wie vor in Konsumlaune sind. Es ist wirklich erstaunlich, wie groß der Unterschied zwischen Europa und den USA ist. Das ist immer noch auch ein großes Thema bei uns heute. Die Tatsache, dass der AstraZeneca-Impfstoff in einigen Ländern Europas nun ausgesetzt wurde, unter anderem eben auch Schweden, Deutschland ja nun auch, und man wartet hier auf weitere Details. Die Situation soll näher untersucht werden, was das mögliche Bloodclots, also Blutgerinnsel, betrifft. Und das wird die, den Impfprozess in Europa insgesamt weiter verlangsamen. Und wenn wir uns die Schlagzeilen heute Morgen bei uns, zumindest in den USA, anschaut und ich. Ich nehme das immer mit ein bisschen Vorsicht, weil ich glaube, weil logischerweise wir in Europa da näher dran sitzen, vielleicht auch ein besseres Bild der Situation haben. Aber bei uns in den Medien wird also berichtet, dass sowohl die Anzahl der neuen Covid-Fälle wie auch der Krankenhauseinweisung in Europa in die falsche Richtung deuten, also anziehen und äh, es wird hier ein Mitarbeiter des Robert-Kochs-Instituts bei Reuters zitiert, der auch betont, äh, dass äh, die Anzahl der Covid-Infektionen, der Neuinfektionen äh, wieder Aufwind hat in Deutschland. Also genau die gegengesetzte Richtung von dem, was wir hier in den Vereinigten Staaten sehen. In den USA sehen wir eine zunehmende Lockerung der Maßnahmen. Der Bundesstaat Connecticut, der ja nun an New York angrenzt, äh, hat nun äh, das Impfalter von 55 auf 45 reduziert ab diesem Freitag und ab 5. April kann sich jede Altersgruppe im Bundesstaat Connecticut impfen lassen, weil ausreichend Impfstoffe zur Verfügung stehen. Und Connecticut ist nur ein Bundesstaat. Es gibt unzählige Bundesstaaten, die ab April äh, Impfstoffe auf breiter Ebene für die gesamte erwachsene Bevölkerung anbietet. Und dementsprechend äh, ist der Prozess der Wiedereröffnung, dementsprechend äh, leichter als in Europa. Moderna, heute Morgen übrigens im Plus, äh, und zwar hat äh, Moderna eine neue Studie angestoßen. Äh, man sucht äh, 7000 Kinder im Alter von sechs Monaten bis elf Jahren. Der Covid-Impfstoff, die Sicherheit des Covid-Impfstoffes bei Kindern äh, soll getestet werden. Das ist natürlich noch eine Altersgruppe, die bis äh, bei den bisherigen Impfstoffen äh, noch nicht in Frage kommt. Jetzt sehen wir hier also die erste Studie, die hier angestoßen werden soll. Moderna ist dementsprechend heute Morgen im Plus. So, dann haben wir noch das Thema der US-Notenbank-Tagung morgen. Das wird eine der wichtigsten Tagungen sein der letzten Monate, muss man ganz klar sagen. Und ich muss ein bisschen schmunzeln, man fokussiert sich hier auf die sogenannten Dots. Dots bedeutet also, wie viele Zinsanhebungen signalisiert die Notenbank in der Zukunft? Große Debatte also, was äh, mögliche Zinsanhebungen im Jahr 2023 betrifft. Und ganz ehrlich, das ist so verdammt lang hin, ähm, sollten also die Dots tatsächlich ähm, äh, im Jahr 2023 etwas früher Zinsanhebung signalisieren. Vielleicht gerät der Tech-Sektor darunter leicht unter Abgabedruck. Aber ich mache eine Wette, dass spätestens am Freitag niemand mehr darüber reden wird, wie die Dots nun bei der Notenbanktagung an diesem Mittwoch ausgefallen sind. Nichtsdestotrotz hat Jerome Paul hier eine wirklich schwierige Situation ja, weil wir Inflationsdruck sehen, heute genau das Gleiche mit den im- und Exportpreisen äh, und äh, gleichzeitig eben sehr viel Stimulus haben. Und trotzdem muss er signalisieren, dass er die Füße stillhält. Ich bin gespannt, was der Rentenmarkt äh, daraus machen wird. Ansonsten haben wir bei uns äh, einige Diskussionen um mögliche Steueranhebungen. Und äh, ja, das sind große Schlagzeilen. Größte Steueranhebung seit 93 geplant, so Joe Biden. Aber der Aktienmarkt ist hier Genauso entspannt äh, wie äh, im Umfeld der Diskussion um Infrastrukturpakete. Warum? Weil beides sehr schwer durchzusetzen sein wird. Fangen wir mal an mit den Steueranhebungen, die Joe Biden hier also andenkt. Äh, zum einen ist es nichts Neues. Äh, alles, was hier diskutiert wird, hat Biden schon während seiner äh, Präsidentschaftskampagne diskutiert. Das zweite, der zweite Faktor ist, naja, wie will er denn Steuern anheben im Umfeld einer insgesamt doch noch relativ wackeligen Wirtschaft? Ja, es gibt Segmente, die sich jetzt anfangen zu erholen, aber von welchem Niveau ausgehend und in einem solchen Umfeld Steuern anzuheben, tja, schwierig. Und der dritte Faktor, die Demokraten haben eine so geringe Mehrheit im Repräsentantenhaus und im Senat, dass sie wirklich jeden einzelnen Demokraten hier an Bord brauchen. Und abgesehen davon dürfen sie nicht zu viel machen, denn sie riskieren sonst die Midterm Elections zu verlieren. Also es ist kaum erstaunlich, dass hier der Aktienmarkt diese ganze Diskussion doch sehr entspannt sieht. Und das betrifft eben im umgekehrten Sinne auch die Infrastrukturpakete, ob die wirklich in diesem Umfang durchgesetzt werden können in diesem Jahr. Wenn das Ganze bis Herbst nicht durch ist, würde ich mal vermuten, wird das ganze Thema erst nach den Midterm Elections auf dem Tisch liegen. Also nach dem Jahr 2022. Also von daher muss man hier beides einfach mal außen vor lassen. Steueranhebung, ja, ne. Tolles Thema für die Schlagzeilen, aber der Aktienmarkt, finde ich, ordnet das richtig rein. Eine Schlagzeile aus der Washington Post, die ich sehr spannend finde und äh, ich finde den Ansatz auch richtig, sagen wir es mal so. Ähm, Donald Trump hatte ja nun die Unternehmensbesteuerung massiv reduziert und dadurch auch das internationale Gefüge natürlich auch sehr zugunsten der USA verbessert. Aber wir leben in einer globalen Welt. Vielleicht ist es besser, wenn wir hier alle gemeinsam an einem Strang ziehen. Und die Washington Post berichtet, dass Finanzministerin Janet Yellen, die ich sehr schätze, sie hat schon einen hervorragenden Job gemacht als Notenbankchefin, sie spricht mit anderen Finanzministern der großen Industriestaaten und der OECD, um eine Art Mindeststeuer für multinationale Konzerne zu diskutieren eine einheitliche Minimumsteuer für multinationale Riesen das finde ich einen sehr smarten Ansatz und würde viele Probleme beseitigen ist aber natürlich auch ein großer Akt die Gespräche überhaupt erstmal anzustoßen ist hier sicherlich der richtige Weg. So, ansonsten äh, haben wir das Thema China in den Schlagzeilen. Ne? Wer China-Aktien hat, der darf sich hier nicht wundern. Ähm, wir haben erneut Berichte von der, äh, aus China von Bloomberg und CNBC, äh, dass äh, also Präsident Xi hat äh, angedeutet, dass der sogenannte Crackdown äh, der, äh, gegen die großen Tech-Giganten in China erst am Anfang steht. Und Beijing nimmt hier vor allen Dingen die Plattformgesellschaften ins Visier. Es heißt heute Morgen unter anderem im Wall Street Journal, dass die chinesische Regierung Alibaba dazu drängt, die Medienbereiche auszugliedern, weil aus Sicht der Chinas Regierung Alibaba zu mächtig wird, was die Kontrolle der Meinung der Öffentlichkeit betrifft. Und äh, wir hören heute Morgen, dass äh, der Wert von Ant Group, der Finanzarm von Alibaba, äh, gesunken ist auf etwa 200 Milliarden Dollar von 315 Milliarden. Das ist wohlgemerkt äh, keine Neuigkeit. Äh, viel spannender ist die Aussage, dass äh, man Alibaba dazu drängt, den Medienbereich auszugliedern. Ähm, und ja, und was haben wir ansonsten noch zu China? Wir haben diese Woche noch das Treffen zwischen den USA und China in Anchorage, in Alaska. Das ist das erste Treffen zwischen ähm, hohen äh, Mitarbeitern des Staates oder beider Staaten. Es dürften sehr schwierige Gespräche sein, das haben wir im Vorfeld der Kommentare schon gesehen nichtsdestotrotz, wie ist es bei solchen Gesprächen? Der eine Politiker trifft den anderen und zu guter Letzt kommen dann Nachrichten raus und sagen, ja, konstruktive Gespräche auf hoher Ebene, wir haben uns alle lieb. Und dann geht man wieder nach Hause und die Welt sieht wieder eigentlich genauso aus wie vorher. Also ich bin gespannt, was die Ergebnisse bringen werden. Aber sagen wir es mal so, es kann eigentlich nur noch besser werden oder es kann gleichbleibend, aber dass es deshalb noch schlechter wird, ist eher Unwahrscheinlich. Übrigens äh, beklagt äh, äh, China äh, den sehr aggressiven Stimulus in den USA. Man fürchtet, dass die globalen Renditen bei Anleihen aufgrund des massiven Stimulus der USA weiter steigen werden, zu Lasten äh, von Asset Values, also von Vermögenspreisen. Äh, das Risiko von Inflation würde steigen und das Risiko, die Finanzmärkte zu destabilisieren. Das schreibt die South china Morning Post, also äh, hier mal eine Warnung äh, gegen äh, die USA. So und jetzt kommen wir endlich mal zu den einzelnen Unternehmen und hier gibt es in der Tat einige spannende Meldungen. Äh, wir haben einmal eBay, hier heißt es, dass äh, der Verkauf äh, des Betriebs äh, oder der Geschäfte in Südkorea, der Sparte in Südkorea, einige Angebote angelockt hat, unter anderem von SK Telekom. Und hier scheint sich also in der Tat in Kürze ein Verkauf anzubahnen. Das könnte Ebay dementsprechend positiv beeinflussen. Nikola, jawohl, heute Morgen im Minus. Man gibt wieder Aktien raus und zwar im Wert von 100 Millionen Dollar. Und hier haben wir ein schönes Beispiel, auch ein sehr extremes Beispiel eines ohnehin schon recht umstrittenen Unternehmens, das dazu auch noch hoch unprofitabel ist. Bei solchen Werten muss man in, im aktuellen Umfeld aufpassen. Ford äh, gibt eine Wandelanleihe raus im Wert von 2 Milliarden Dollar äh, für institutionelle Anlegern. Das eigentlich Interessante aber äh, ist die Warnung des Vorstands, dass die Aussichten für das Jahr 2021 zwar weiterhin positiv sind, aber sollte sich der Mangel an Chips, an Computerchips fortsetzen ins, über das erste Halbjahr hinausgehen, dann dürfte das Geschäft der operative Betrieb in diesem Jahr beeinträchtigt werden. Man darf nicht vergessen, dass Ford in den letzten Monaten fast 50% zulegen konnte die Aktie. Hier ist also ein bisschen Vorsicht angesagt. Volkswagen, bei uns zwar nicht börsennotiert, aber bleiben wir gleich bei den Autowerten. Sehr positive Kommentare, das wird auch bei uns natürlich an der Wall Street wahrgenommen, was die operativen Margen betrifft. Die sollen bis 2025 auf 7-8% gesteigert werden. Und, dürft und liegen damit am oberen Ende der bisherigen Erwartungen. So, dann haben wir Nokia in den Schlagzeilen. Die Aktie ist vorbörslich allerdings so gut wie unverändert bei uns. Man plant also in den nächsten 18 bis 24 Monaten bis zu 10.000 Arbeitsplätze abzubauen. Man will Kapital äh, umorientieren, unter anderem verstärkt in Forschung und Weiterentwicklung äh, im Bereich 5G, Cloud und Digitalinfrastruktur. Äh, normalerweise, so bedauerlich das ist, äh, wenn solche Entlassungen gemeldet werden, profitiert eine äh, Aktie heute aber hier so gut wie unverändert. So und den nächsten Wert, den werden viele von euch kennen, auch viele, die traden eToro, nämlich äh, das ist äh, ne, Online-Broker natürlich äh, einer der Rivalen von Robin Hood. Und äh, eToro geht jetzt an die Börse, das wird heute Morgen äh, gemeldet und zwar, wie sollte es anders sein, durch einen SPAC-Börsengang, durch ein Blankoscheck-Unternehmen äh, und äh, eToro wird mit voraussichtlich rund 10 Milliarden Dollar bewertet. Spannend, weil das auch eine gewisse Indikation ist, wo der Wert von äh, Hood liegen könnte, hier steht ja nun auch in Kürze ein Börsengang an. So was haben wir ansonsten noch? Ich hatte Netflix und noch einige Up- und Downgrades. Ich möchte nochmal auf Netflix eingehen, weil gestern wieder in der Diskussion einige aufschreien, sagen, ja, Netflix hat ausdrücklich erlaubt, dass das Teilen von Passwörtern erlaubt ist. So jetzt habe ich mir mal die Mühe gemacht und habe mir die Geschäftsbedingungen von Netflix angeschaut. Und da drin ist ganz klar zu lesen, dass das Teilen von Passwörtern bis zu einem gewissen Maß an Familienmitglieder, genau, ne, nicht an den Nachbarn, an Familienmitglieder erlaubt ist. Und zwar dürfen zwei Geräte gleichzeitig spielen bei einem Standardplan und vier Geräte gleichzeitig bei einem Premiumplan. So, und jetzt die kleine Trick-Question. Wie viele teilen denn ihre Passwörter über die Familie hinausgehend? Und jetzt wird es nämlich spannend, ähm, das Marktforschungsunternehmen Magit, jetzt muss ich den Namen hier mal richtig, wo haben wir es denn hier, Magit. Ich hoffe mal nicht, dass es wie die Made heißt, ne? aber gut, ich habe es ich nicht getauft. Magit, ein Drittel der Nutzer von Netflix, und Netflix hat in den USA 74 Millionen Nutzer, teilen ihre Passwörter außerhalb der Familie. Das ist gegen die Geschäftsbedingungen und äh, Bloomberg schätzt, dass 20 bis 30 Prozent der Netflix-Nutzer in den USA äh, ihre Passwörter außerhalb der Familie teilen. So, jetzt äh, jagt Netflix äh, diesen äh, ja kostenlos, äh, kostenlosen Nutzern quasi hinterher und will dem Ganzen einen Riegel vorschieben. Und wir haben hier zwei Analystenkommentare. Needham betont also, dass äh, sollte Netflix das tatsächlich tun, dass der Turnover-Rate relativ also kurzfristig steigen dürfte. In anderen Worten, einige Netflix-Nutzer dürfen sauer sein und den Service kündigen, um es mal so zu sagen. Das ist das größte Risiko für Netflix im Jahr 2021, so das Broker aus Needham. Und das Brokers BMO Capital ist ja ein bisschen optimistischer. Hier sagt man, dass zu guter Letzt ja, die Churn-Rate könnte steigen, also die Anzahl der Kündigungen könnte kurzfristig steigen. Aber Bloomberg schätzt, dass der Umsatz, von Netflix, wenn man dem Ganzen einen Riegel vorschiebt, um etwa 10% steigen könnte. Unter anderem auch deshalb, weil viele, die Netflix einfach kostenlos nutzen, nicht gewillt sind, ihre Lieblingsshows aufzugeben. Und mich erinnert diese ganze Debatte so ein bisschen auch, um Netflix hebt die Preise an und dann kommt die ganze Diskussion, ja, wir kündigen jetzt Netflix, aber zu guter Letzt Verdient dann Netflix äh, doch wieder mehr Geld, weil ja, mag sein, dass man eine kurze Delle sieht und trotzdem geht es danach wieder bergauf. Netflix übrigens natürlich einer der Aktien, die mit der Öffnung der Wirtschaft auch mit unter Druck stehen. Man kriegt mehr Wettbewerb durch Disney+, Plus, durch HBO Max und wie sie alle heißen. Und äh, man sitzt natürlich auch zunehmend weniger auf der Couch zu Hause, weil man jetzt endlich wieder raus kann in Restaurants, in Kinos. Und das macht sich bei Netflix natürlich auch negativ bemerkbar. Jetzt ganz kurz noch zwei Upgrades und zwar von Chevron und von Exxon. Goldman Sachs ähm, hebt das Kursziel von Chevron, naja, um 2 Dollar, von 115 auf 117 Dollar an. Das ist fast die Tinte nicht wert, muss man sagen, der Empfehlung, aber gut. Und bei Exxon äh, wird das Kursziel um einen Dollar angehoben. Wow! <lacht> Von 65 auf jetzt 66 Dollar. Ja, Man hat sich die neuesten Filings bei der Börsenaufsicht angeschaut. Das sogenannte 10K-Filing, das muss bei der Börsenaufsicht hinterlegt werden. Und so kommt man jetzt also auf die neuen Ziele. Naja gut, jetzt wissen wir mehr. Ein Dollar mehr drin bei Exxon und zwei Dollar mehr bei Chevron. Good luck with that. Ich wünsche euch jedenfalls einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.